0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: Buenas noches, amigos. Dania Alexandrino, Hablando de Frente, aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Señores, nos acercamos a la Navidad. Mire, en Puerto Rico ya la gente está con música navideña desde Thanksgiving. Pero nosotros aquí, pues mire, estamos tratando de portarnos bien, de no acaparar mucho la atención de la música navideña. Y por supuesto que tenemos que hablar de política. Señores, ¿ustedes saben quién visitó los Estados Unidos hoy? ¿Quién visitó la Casa Blanca y se disponía a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos? Pues señores, nada más y nada menos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien básicamente, básicamente, se le rió en la cara a Joe Biden. Poniéndose ropa, mire que parecía que acababa de salir del campamento de concentración de allá en Ucrania Con botas de combate, pantalones cargo y un suéter Así de importante era la reunión con Biden para venir a pedir toletes señores, toletes, sí Porque, no, no, él es tan carifresco que no puede ni siquiera ponerse un traje para venir a hablar y a pedir billetes. Él viene todo tirado a reunirse con el líder del mundo. Vamos a escuchar un poquito sobre este encuentro.
2: Soy el Kremlin y nos apoyamos a la Ucrania en pursuing una justa paz. Presidente Zelensky, el Estado Unido se está con las grandes personas de Ucrania. Se está con ustedes y tenemos un gran líder. Y, por cierto... We have a famous thing that occurs once a year. You pick the Man of the Year in Time Magazine. You are the Man of the Year in the, in this, in the United States of America. And so welcome. We have a lot to talk about. It. The floor is yours.
1: Bueno, ustedes escucharon a Biden decir de que pues los ucranianos cuentan con el apoyo de los ciudadanos americanos, un apoyo que nos ha costado bien caro, señores. Sí, a ti a mí. A estas alturas del conflicto en Ucrania, el pueblo estadounidense, y digo el pueblo, señores, porque no es el gobierno enviando ese dinero, somos tú y yo. ¿Usted cree que el gobierno tiene máquinas productoras de dinero con valor? No, bueno, tiene máquinas para producir el, el dinero, pero si no hay nada, no hay Producto Interno Bruto para apoyar el valor de ese billete Por eso tenemos inflación. Pero eso es otro tema para otro día. Usted sabe. Después hablamos con un economista de eso porque yo experta en economía no soy. Ahora bien, en lo que va del conflicto, Estados Unidos le ha enviado a Ucrania una suma módica. Escúcheme, que yo estoy siendo sarcástica, pero módica de 66 mil millones de dólares. Eso equivale... Escuche bien, eso equivale a 66 billones, o sea, hablando en argot común, en argot común, lo que significa que si sumamos, escuche, escuche, porque aquí es donde se pone buena la cosa, que si sumamos esos 66 billones con unos 45 billones que están incluidos en este Proyecto de ley del ómnibus que tiene un montón de tocino y un montón de grasa que le podemos cortar, mire, y todos vamos a rebajar y rebaja el Congreso y rebaja la Casa Blanca y rebaja el gabinete y todavía hay tocino de sobra en ese proyecto de ley de cuatro mil y pico de páginas. Sí, porque así son los demócratas. Ustedes se olvidan que Nancy Pelosi en una ocasión dijo: Ay, pero es que no tienen que leer el proyecto de ley, votamos, se aprueba y después puede, y después tienen tiempo para leer. Sí, Pepe, así cualquiera pretende que los republicanos vayan y voten por este despilfarro de dinero y después que se sientan a, que se sienten a leer el proyecto de ley del Omnibus. Pero señores, ese no es el tema, el proyecto de ley no es el tema. El tema es que Zelensky con su cara de lechuga, y discúlpenme, porque yo sé que hay muchos que apoyan el conflicto en Ucrania, yo no, yo no apoyo ningún conflicto bélico, lo siento, y mucho menos cuando sé que hay warmongers, mercaderes de guerra, en ambos lados del espectro político, capitalizando en este conflicto para darle contratitos a precisamente organizaciones y contratistas estadounidenses independientes, para que usted lo sepa. Pero vino Zelensky a decir que los 45 billones, o sea 45 mil millones que están incluidos para Ucrania, en este bill de Omnibus, ¿son no es suficiente. Mira, mira, las palabras del nene fueron las siguientes, para que usted entienda, porque mire, encima de que viene en ropa tirado, porque ni siquiera se tomó la molestia, de ponerse un traje, viene y dice, we will pass it on from, from the boys to the Congress, to the President of the United States. We are grateful for their support, but it is not enough. It is a hint, not enough. Es una ley, una ley, una legua, un la, un poquito, pero no es suficiente. ¿Cuánto más tú quieres, mijo? Desde que comenzó este conflicto, son 66 billones. Con estos otros 45 billones estamos hablando que sobrepasa, señores. Sobrepasa los 100 billones de dólares. sí lo que ya llega a un trillón de dólares enviados a Ucrania, ya sea en dinero o en ayuda de efectos militares. ¿Qué más quieren? Pero esto fue lo que vino a hacer Volodymyr Zelensky aquí a los Estados Unidos, a rogar. Y yo me pregunto, ¿dónde están las naciones europeas? ¿No se supone que todo este conflicto comenzó? ¿Porque Ucrania busca pertenecer a la OTAN? ¿No se supone que este conflicto comenzó porque Putin y y Rusia habían logrado un acuerdo de que la OTAN no se seguiría expandiendo hacia el este y y que Ucrania permanecería como un lugar central, neutro, neutral? Entonces, ¿dónde está la ayuda y la participación de Polonia, de Alemania, de Italia, de Suecia, ¿dónde? ¿Dónde quedan? Estos señores, es para que usted entienda el por qué yo me he opuesto desde el principio a que estemos financiando una guerra en un momento de una crisis fiscal enorme en el país. Mientras que el pueblo estadounidense, todavía sufre las consecuencias de una inflación récord. De más de 40 años, la administración de Biden está entreteniendo a un actor que se convirtió en presidente y que ahora, y que ahora sencillamente se ha convertido. En el presidente de una guerra que ha traído mucho dinero y que nadie sabe dónde ha ido a parar ese dinero. La lavandería de Ucrania. Pero tengo otro audio. Me dicen que del líder de la minoría, Kevin McCarthy. Escuchemos. No tenemos un, no tenemos un audio. Ok. Ok, perfecto. Me dicen que para el otro segmento entonces se va a estar usando el el audio. Pero para que ustedes entiendan, estamos, estamos enfrentándonos a una encrucijada donde el Congreso de los Estados Unidos se dispone a aprobar, a aprobar uno de los proyectos de presupuesto de omnibus de gasto gubernamental más grande. De hecho, el proyecto incluye un presupuesto de defensa por encima de lo que le habían solicitado o lo que Biden le había solicitado al pueblo estadounidense. Y yo me río porque yo estoy lo suficientemente grandecita como para recordarme Hace un tiempo atrás Que cuando Donald Trump le pedía Al Congreso Más dinero Para el el Departamento de Defensa Para fortalecer nuestro ejército Los demócratas pegaban el grito al cielo ¡Ay! ¿Pero para qué? Y ahora Para financiar una guerra Y proteger La frontera de Jordania Ahí sí que no hay reparos y le dan todo el billete que quieran. La paradoja y la absurdidez del partido demócrata. Señores, tengo que hacer mi primera pausa, pero al regresar vamos a conversar un poquito más sobre este tema, la visita de Volodymyr Zelensky con el internacionalista Eric de la Fuente. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Pero antes de pasar a nuestro invitado, el internacionalista Eric, vamos a, Eric de la Fuente, perdón, eh, vamos a escuchar el que estaba buscando el audio que quiero ponerle primero. No se preocupe más este control que lo tengo acá. Yo quiero que usted escuche al líder de la minoría en el senado la momia de Mitch McConnell hablando sobre el por qué es importante ayudar a Volodymyr Zelensky Va, vamos a escuchar esto vamos a escuchar
3: el According to most Republicans, that's sort of how we see the the challenges confronting the country at the moment.
1: (laughs) That's how we see the challenges confronting the country at this moment. Bueno, Mitch McConnell, se ve que tú no tienes absolutamente ningún contacto con tus constituyentes y no entiendes cuál es la prioridad de la mayoría de los ciudadanos americanos en este momento. Pero Vamos a ver qué piensa el internacionalista Eric de la Fuente sobre esto que dijo el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y por supuesto para hablar sobre la visita de Volodymyr Zelensky a Washington. Buenas noches, Eric, bienvenido.
0: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Mira, creo que, que la visita de. de el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el discurso que acaba de dar en el Congreso ahora mismo es un discurso histórico, ¿no? Okay. Eh, realmente lo que lo que él trató de hacer es acercar a, a la guerra que se está llevando dada la invasión rusa en Ucrania al resto del mundo y a las casas de Estados Unidos. ¿no? Eh, se habló mucho más, eh, especialmente diciendo que lo, los ucranianos no ponen excusas, que que no que le dan muchas gracias y que, y que están dispuesto para seguir peleando para la independencia, pero hizo cosas muy importantes, hizo analogías con, con la guerra de independencia de Estados Unidos cuando Inglaterra era más poderoso hizo analogías a batallas en la Segunda Guerra Mundial, citó a Franklin Delano Roosevelt, al presidente norteamericano, entonces realmente eh, mandó un mensaje fuerte y especialmente dándole las gracias a ambos partidos, muy importante porque claro que al venir aquí se reunió con el presidente Biden como es normal no Lo, el somólogo pero en el en el discurso a, a una y otra vez eh, le dio gracias y, y al partido demócrata y al partido republicano y creo que eso deliberadamente fue un mensaje importante para el presidente y por último dio el discurso completamente en inglés Uh, yo, yo llevo años eh, trabajando, viviendo en Ucrania, eh, Zelensky mucho, mucho antes de que fuera presidente, pero pero eh, ha practicado mucho uh, y, y realmente dio un discurso muy bueno y muy, muy inspirador.
1: Muy bueno, muy inspirador, pero vamos a, a tocar varios puntos, vamos a tocar varios puntos. Mm-hmm. Número uno, eh, mencionaste en varias ocasiones que en repetidas ocasiones mencionó valga la redundancia a los republicanos y a los demócratas. Esto se hace obviamente con el propósito de convencer a ambos partidos y a los mercaderes de guerra de ambos partidos de seguir apoyando una guerra a miles de millas de distancia... Pese a que el país en estos momentos está en caos, porque tenemos un caos en la frontera sur, tenemos una crisis económica y la realidad del caso es que la mayoría de los ciudadanos americanos cuando le pregunta cuáles son sus prioridades, Ucrania no está ni en las primeras cinco prioridades.
0: Yo creo que para cada persona, obviamente, el tema de la economía, la inflación, el costo de día a día para cualquier ser humano, no, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, su, la, la, el, el estado de bien de su familia, etcétera, son las prioridades número uno. Pero yo sí creo que la guerra de Ucrania es importante para Estados Unidos. Uh, y, 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 lo, y lo creo porque esto no es una guerra simplemente en Rusia, entre Rusia y Ucrania. Creo que, que eh, a, aquí... Eh, se está eh, básicamente Vladimir Putin está mandando una señal que de, de, de ruptura a todo lo que es el, el, el organismo internacional la ley internacional que estamos viendo y si y si el y si el Kremlin y vamos y digo el Kremlin porque la mayoría de los rusos no quieren esta guerra tampoco ah, eh, si el Kremlin logra eh, eh, realmente aplastar a Ucrania que creo lo veo difícil pero esto es una guerra muy larga como siempre he dicho puede ser que la, la, esta guerra se extienda a, a países eh, de la OTAN, de, de, de Lituania, Estonia, y ahí sí Estados Unidos va a tener inclusive un problema mucho más grande de, de, de meterse en una guerra. Así que de esta manera sí, eh, hay, hay, que, hay que ver también que Estados Unidos por año gastó millones en guerras que a lo mejor no, tenía, no, no se hicieron eficientemente en, en Irak, en Afganistán, etcétera. Esta es mucho más cerca a los intereses de Estados Unidos porque imagínate que después haya alguna algún ataque en Polonia o en Lituania o en en Estonia, que son países de la OTAN donde Estados Unidos pertenece y y que por ley debe responder. O que China vea e interprete el ataque del Kremlin a Ucrania como una luz verde para ellos invadir Taiwán donde se construye la mayoría de los microchips que usamos todos los días, nuestros teléfonos, computadoras, defensa nacional. Así que yo creo que es una cuestión de explicación, eh, eh, pero sí creo que es relevante.
1: Claro, y, y, yo, y, y podemos estar hablando y estamos en desacuerdo toda la noche sobre el tema de Ucrania, porque en mi opinión desde el principio esto se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado mediante la diplomacia y mediante Joe Biden teniendo los pantalones de nene grande puesto y decir, Ucrania no se va a unir a la OTAN, punto y se acabó, y se pudo haber evitado esta, eh, esta invasión, porque eso es a, a fin de cuentas lo que estaba pidiendo Vladimir Putin. De que Vladimir Putin es un dictador sin duda alguna, que tiene aires de imperialista sin duda alguna, de que busca y sueña con reunificar y revivir la Unión Soviética, tampoco eso es ninguna duda. Pero por Dios, o sea, por mucho tiempo hemos estado criticando a los dos partidos estadounidenses por estar propagando y financiando guerras a miles de millas de distancia de los Estados Unidos, y en estos momentos estamos haciendo exactamente eso con Ucrania. Y encima de eso tenemos, no podemos olvidar ni obviar la realidad de que Ucrania ha sido cuna de corrupción y de mucho lavado de dinero a través de los años. Y mucha de la gente ni siquiera sabe dónde está yendo a parar todo este dinero. Hay quienes piensan y especulan que gran parte del dinero de los 66 mil millones de dólares que hasta la fecha se le ha enviado a Ucrania ha terminado en dinero de contratistas independientes estadounidenses. O sea, por Dios, ¿cuánto más tiempo vamos a estar derrochando dinero de los ciudadanos americanos? En un momento en donde el país tiene una crisis fronteriza autoinfringida y autocreada por el señor que tenemos en la Casa Blanca, para que ambos partidos sigan propagando una guerra que a fin de cuentas le está costando más al bolsillo del ciudadano americano común. ¿Aló? Sí, sí, adelante. Sí,
0: eh, a ver, eh, mira, ahí has tocado muchos puntos. eh, eh. Yo aquí, eh, de nuevo, en algunas cosas estoy en desacuerdo. Yo creo que Vladimir Putin iba a invadir de todas maneras. Eh, 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 es más, eh, estuve cerca de las conversaciones antes y, y sí se le llegó a plantear que Ucrania no iba a entrar a la OTAN. Es verdad que, que se expandió hacia el este la OTAN, que no, que no debería a lo, a lo mejor expandirse tanto como se expandió, pero en el caso de Ucrania se le llegó a plantear de, de, de no entrar a la OTAN. Vladimir Putin, esto es una conversación mucho más larga, tiene, desde el 2008, ha dejado muy claro muchas veces, en muchos discursos, de que Ucrania no es un país, para su visión, y que es parte del, no solo la, lo que es la Unión Soviética, de hecho el Imperio uh-huh. Ruso, no, de él se ve como los zares, él hubiese invadido aquí de una u otra manera, porque Ucrania esta generación joven ucraniana no quiere ser parte de Rusia, no quiere ser parte del Kremlin. Y, y esto, eso, eh, eh, yo de verdad estoy convencido, analizando esto por años, de que la invasión iba a venir, uh, especialmente después del 2014, que es cuando empezó la invasión, mucha gente no sabe. Claro, en Crimea. Invadido, en Crimea analizaron y invadieron el Tombás desde el 2014. Claro, antes del 2024 uh-huh. ya habían 14.000 muertos en esta guerra. Entonces eso claro. es importante. Uh, uh, yo entiendo. y y todo país debe debe obviamente ver sus finanzas domésticas primero y las necesidades de un país eso no eso eso no se eso no se discute pero esto pero cuando hay y cuando aquí se se invierte mucho dinero en lo que es seguridad nacional y no es lo mismo cuando se envían soldados norteamericanos a guerras que a lo mejor no tienen sentido o que se mantuvieron muchos años los los millones que se daban en Afganistán y soldados vidas norteamericanas que daban en Afganistán Aquí no se ha mandado un soldado ni se va a mandar un soldado norteamericano a Ucrania. Y eso estaba siempre de cerca y los ucranianos nunca han pedido eso. Yo creo que aquí, mira, es... es, es pero es, pero es, es
1: considerando bastante. considerando que Biden en estos momentos está contra la pared, y disculpa porque se me está acabando el tiempo, pero estamos hablando de que eh, Putin tiene intenciones expansionistas, y eso lo sabemos, tiene aires de imperialista. Tiene, se cree el zar, lo que le querramos llamar, pichón de dictador, dictador, lo que usted le quiera llamar, pero la realidad del caso es que Estados Unidos no tiene dinero para seguir financiando una guerra que a fin de cuentas no nos compete a nosotros.
0: Bueno, es que en eso es donde diferimos. Yo creo que sí compete eh, Yo creo que... Quizás la mayoría de los ciudadanos
1: americanos no están de acuerdo.
0: Cuando hay una crisis... No eh. La mayoría de los ciudadanos todavía apoya la guerra en Ucrania, pero quizás la mayoría de los ciudadanos tampoco se la ha explicado. Ah, eh, yo creo que eh, de esa forma, porque si mañana Vladimir Putin toma Ucrania y después invade Polonia, por ley Estados Unidos tiene que entrar en una guerra. ¿no? Por lo tanto, no eso, eso es importante. Si mañana China ve esto como una señal para invadir Taiwán, como ha dicho Xi Jinping que quiere hacer, yo quisiera ver qué va a pasar con muchos de los microchips que usamos en defensa nacional, en el teléfono que usamos nosotros en las computadoras bueno, que usamos nosotros. Me, eh, y me yo tengo creo que, que ir, que la, Eric. Que el, 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 la señal que se está mandando ahora va a quedar muy clara. Nadie quiere esta guerra, pero esta guerra ha sido empezada por Rusia, se mantiene por Putin y es, es una y hay... realidad porque existe. y y la mantiene
1: los Estados Unidos, la está financiando Estados Unidos, tenemos que irnos a una pausa muchas gracias Eric de la Fuente eh, que ya regresamos con más aquí en Daniel Alexandrino Hablando de Frente
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano
3: We saw freedom In our very way of life, and so many other jurisdictions in this country wither on the vine, Florida held the line. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We chose law and order over rioting and disorder. Thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map.
1: Ahí ustedes escucharon a mi gallito de pelea, Ron DeSantis, hablar sobre lo que representó su victoria a la reelección aquí en el Estado de la Florida, Obvio, hablando de cómo hay muchos demócratas descontentos con esta mentalidad woke y esta intolerancia que se ha apoderado del partido de John F. Kennedy. Pobrecito, ha de estar retumbándose, remordiéndose y revolviéndose en la tumba. Mira que recientemente estaba viendo algunos de los documentos publicados sobre el asesinato de John F. Kennedy. La CIA, la CIA, señores, la corrupción dentro de nuestra agencia de ley y orden federal. Hay que desmantelar el FBI y la CIA. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Es otro tema para otro día. Eh, vamos entonces a hablar con nuestro amigo eh, Leonardo Morales. Editor del diario Las Américas, para hablar un poquito más y abundar sobre este tema de cómo hay demócratas abandonando esta mentalidad woke, go woke, go broke. Hay unos cuantos que han aprendido la lección, pero la mala, ¿verdad, Leonardo? Por
4: supuesto, han aprendido porque (risas) los los golpes son demasiados.
1: Óyeme, y, y podemos decir, por ejemplo, que... Eh, Disney es uno de esos que aprendió a la mala, se puso en esa mentalidad woke, a criticar a Ron Santis y a ponerse del lado de estos wokes, y le salió el tiro por la culata y perdieron mucho billete. Pero vamos a hablar sobre estos, estos demócratas que ahora están volteándose hacia ro- hacia Ron Santis sobre la intolerancia que se ha apoderado del partido demócrata, que se sientan que los están eh, que les hablan de manera condescendiente y que los y que el partido los ha abandonado vamos que, no, que, mira,
4: que, ajá. Re, recuerda que desde hace desde el 2021 venimos hablando de esto eh, uh-huh. en diferentes espacios se hablaba en la televisión en la radio bueno en, en los espacios conservadores me refiero the Epoch Times eh, eh, y otros medios que han que han cubierto este, este esta noticia y, este, y estos acontecimientos uh-huh. Eh, uh-huh. ya este movimiento venía con más de 50 legisladores en la cámara de representantes y y unos diez o 8 eh, en la en el senado en los demócratas que se sentían prácticamente acorralados y que estaban ahí defendiendo una una ideología que prácticamente no es la de ellos claro. recordemos que hace cuatro décadas atrás el partido demócrata era un partido que tenía sus ideas como la ha tenido siempre su su propia ideología y que tuvo siempre unos preceptos bien claros, esos preceptos ahora se han dislocado y se han transformado en, en extremismo, en uh. socialismo
0: uh-huh. y
4: entonces este, estas personas por supuesto se han sentido acorraladas por esta esta ideología extremista y radical de socialismo y entonces ya no cumplen ninguna función ni representan a a los verdaderos demócratas que había en, en este país hace uh-huh. tres, cuatro décadas atrás. Eh, yo pienso que, por supuesto, claro. ya es hora de que den un paso porque están asfixiados y están aprobando y votando por leyes que ellos mismos eh, no están de acuerdo.
1: Óyeme, y eh, este reportaje cita a varios demócratas que se están llamando a sí mismos Demócratas de DeSantis, DeSantis Democrats. Uh-huh. Óyeme, Di Santis yo creo que, que, que logra atraer a, a muchas personas del centro y, y muchos independientes, pues citan algunas de las razones por las que decidieron votar y apoyar a Ron Di Santis, como el COVID, los encierros por el COVID, la intolerancia del partido hacia distintos puntos de vista cómo el partido insiste en abrazar la eh, la política de identidad. Es decir, tú eres hispano, tú perteneces aquí, tú tienes que votar demócrata. Tú eres gay, tú perteneces acá, tú tienes que votar demócrata. Como alguna de las razones por las que decidieron votar para el, eh, por el gobernador republicano en el estado de la Florida este pasado noviembre. Entonces, ¿crees tú que esto es indicativo de de una ola creciente a través de todo el país.
4: Sí, claro, también lo hablamos en tu programa hace hace unos meses atrás. Eh, hicimos también este tipo de análisis y vimos cómo ya más de dos, casi tres millones de personas se pasaron al Partido Demócrata, ya no solo legisladores y senadores, sino oh. lo, del, del mismo Partido Demócrata se han ido y se han pasado, o se han convertido en independientes o se han convertido en republicanos. Y es que y sí, antes, como te explicaba, había una línea muy fina entre el conservadurismo y y la línea demócrata, porque uh-huh. había muchas coincidencias en economía, en la forma de, de ver el país, en la seguridad del país, en el tema de inmigración, por ejemplo, había muchas coincidencias, había que proteger la frontera. Ya todo eso se ha roto, es decir, esta gente han venido a romper todos los códigos de ética que tenían los demócratas, y entonces precisamente hay millones de demócratas en Estados Unidos que ya no se sienten representados por este tipo de actitud y por este tipo de ideología y, y entonces es lo que estamos viendo en estos momentos. Eh, de Santi como ya uh-huh. también hemos hemos visto y, y ha ratificado su postura de liderazgo, De no hay por dónde tocarlo. De tiene un historial brillante, tiene es un hombre inteligente, es un hombre eh, que arrastra mucho pueblo. Y que trabaja, no está sentado en en una oficina esperando que la burocracia resuelva los problemas y que los asesores de él le digan lo que tienen que hacer. Y eso arrastra gente, por supuesto.
1: Claro, pero una de las cosas que, por ejemplo, he escuchado y he leído de algunos de estos demócratas decir es que antes el Partido Demócrata era el partido donde podías disentir, donde podías estar en desacuerdo con algunos de los miembros de tu propio partido, pero aún así tener un sentido de pertenencia dentro del partido, pero que ya eso no ha ocurrido. Sin embargo, tú y yo hemos visto los números, los números no mienten. Y como tanta gente ha abandonado el Partido Demócrata, sin embargo, la ola roja que se esperaba en noviembre no ocurrió. ¿Por qué tú crees?
4: Bueno, aquí... aquí. Aquí hay varios factores porque ya sabemos que incluso en, en el mismo estado de Arizona hay una disputa por la gobernación que uh-huh. está todavía bajo investigación. En otros estados también hubo quejas de graves errores en la volvemos a la, con las mismas maquinitas de siempre, con los sistemas electorales uh-huh. muy arcaicos en, en muchos países, en muchos estados, perdón. Y, y creo que esa ola roja sí se dio. Lo que pasa es que hemos visto también que hay un levantamiento desde el 2016 para acá de estos extremistas que han tratado de, como en otros países latinoamericanos, como decía el, el, el senador Marco Rubio, estamos uh-huh. en un país donde ya casi estamos viendo casi una dictadura al estilo latinoamericano. Entonces, este tipo de dictaduras eh, también hacen muchas trampas hacen eh, toman de, de su mano muchos elementos y convencen a mucha gente para hacer cosas que no son muy correctas y ya como tú bien decías al principio del programa ya sabemos dónde está el FBI ya sabemos dónde está la CIA y ya sabemos todos los problemas que hay detrás de todo esto y por eso vemos la, la persecución uh-huh. y el hostigamiento que sigue y se incrementa contra Trump y que si sale presidente va a ser mucho peor claro,
1: claro, pero... Te, te pregunto, o sea, eh, porque realmente es increíble todo lo que hemos estado viendo ocurrir eh, y todo lo que hemos visto que ocurrió en los pasados dos años entre la colaboración de Twitter, Facebook... Eh, el FBI y otras agencias de ley y orden. Precisamente hoy en mi programa de redes sociales estaba señalando de que en la actualidad hay 115 empleados de Facebook que trabajan directamente con los grupos de eh, políticas y de censura para la desinformación que eran ex agentes de la NSA, National Security Agency, eh, que eran miembros del FBI, de la CIA, y del Dep- Department of Homeland Security, o sea, que no es ningún secreto, eh, pero sigue pasando, Leonardo. O sea, ¿en qué momento los republicanos van a dejar de estar jugando el juego de los eh, demócratas y, y, y van a comenzar a jugar su propio juego dentro del marco legal y comenzar a actuar y a, y a, y a hacer rendi- y exigir rendición de cuentas?
4: Mira, durante décadas el Partido Demócrata se vio un poco adormecido con la, la el gobierno de, de los Bush. Eh, después de Reagan hubo un impasse, y de Clinton, eh, un impasse, yo te diría, del Partido Republicano que se acomodó a, a la ideología conservadora que tenían y pensaron que era eterna. Y, y mm-hmm. este pensamiento les ha costado bien caro porque por detrás este Estas personas, la, la izquierda estaba preparando gente como Obama, que salió de las universidades, como Elon Musk, que hasta hace unos días era un demócrata prácticamente radical. Y estas son las personas que tenemos hoy en, los grandes, en las grandes empresas, son las que están claro. dirigiendo las, las empresas de tecnología. Claro, Entonces, Leonardo, te voy a este pedir que hagamos... Que
1: Leonardo, disculpa que te interrumpa, tengo que hacer una breve pausa, no te vayas sí. para que me termines esa línea de pensamiento después de esta pausa. Amigos, no se muevan, que ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, seguimos aquí en la recta final, Dani Alexandrino hablando de frente, y tenemos todavía en línea a Leonardo Morales, editor del diario Las Américas, terminando la línea de pensamiento sobre los demócratas y los republicanos de que, pues mira, como que siempre los demócratas terminan saliéndose con la suya, termina tu línea de pensamiento, Leonardo. Sí,
4: lo que, lo que te explicaba era que, recordemos que China metió sus tentáculos ya de, desde 1970 en este país, y que enamoró a muchos profesores universitarios que se fueron con esa misma ideología de, de un régimen comunista con una economía de mercado. Y entonces eso fue lo que empezaron a enseñar a las universidades mediante los institutos confucios, eh, si, si bien recuerda uh-huh. que ha, han influido en, en millones de, de jóvenes estadounidenses con un, una supuesta, un supuesto mensaje de cultura china y uh-huh. de lenguaje. Eh, asiático para convertirnos realmente en en un centro de ideología china que ha penetrado durante décadas este país y que muchos demócratas se enamoraron de esa esa misma ideología y el partido republicano pensó que eso no iba a penetrar más allá de de lo que ellos pensaban y y que se quedaría ahí porque la, la base conservadora de Estados Unidos era bien fuerte y era infranqueable y sucedió lo contrario durante claro. décadas estas se encu- prepararon y han, y han cercenado prácticamente las bases del Partido Republicano y es lo que ha pasado también, y han cercenado no solo las bases del, part- del Partido Republicano, sino también las la bases del Partido eh, Demócrata,
2: uh-huh. que
4: lo han convertido en un partido extremista de socialismo. Eh, claro. Más allá de un partido de respeto a la libertad de expresión y de, un re- de respeto al capitalismo occidental, pues lo han convertido prácticamente en una dictadura política en este país.
1: Bueno, hay que ver qué va a pasar si ahora en enero con esta leve mayoría que tendrán los republicanos se investigará, se radicará o se peticionará para un fiscal especial independiente para investigar toda esta colusión y colaboración entre el FBI y eh, Twitter y por supuesto YouTube y Facebook, aunque todavía no tenemos la certeza de eso, pero de seguro que también ocurrió, para tratar de interferir en las elecciones del 2020. Eh, Realmente esto es un tema que pica y se extiende Leonardo y posiblemente nunca lleguemos al fin del mismo.
4: No, Leonardo Morales... Y ahora, y ahora nos entretienen con el tema de lo, de lo, del tema fiscal de Trump. Eh, nos claro, están entreteniendo con eso, no va taxes. a ninguna parte, pero, pero es para desenfocar de todo lo que está saliendo y de todo lo que ha revelado el correcto, Elon Musk en correcto. Sobre, sobre la familia Biden.
1: Es, es realmente increíble pero vamos a ver y vamos a estar pendientes por supuesto como de costumbre tú en el diario Las Américas, nosotros aquí en Hablando ¿Dónde? de Frente, muchísimas gracias Leonardo Morales por ese gracias, análisis usted. sobre todo esto que está ocurriendo en nuestro país y bueno me están diciendo que tengo eh, a alguien en línea telefónica, buenas noches con quién hablo y desde dónde me llama
3: buenas noches Daniel. te habla Raúl Raúl de, saludos excelente, eh, bueno, adelante Raúl, Raúl primeramente si no vuelvo a entrar en el programa pues antes de la navidad pues quería desearle a usted y a todo el conjunto americano miria feliz navidad que tengan gracias un próspero año nuevo y que y que bueno que todo esté bien muchas eh, mira, gracias con respecto con, con respecto a tu primer invitado que estuviste en, en la noche de hoy uh-huh. eh, sobre la guerra podemos, en ucrania y zelensky y, eh, pues bueno podemos tener muchas diferencia entre un analista y otro, eh, eso es normal. Ahora, eh, lo que sí es eh, un dato, lo que sí es real, es que este presidente que tenemos hoy en, di- en día prometió traerle paz al mundo, traer paz a los Estados Unidos, y es todo lo contrario, estamos viendo que salimos claro. eh, de una manera desastrosa de Afganistán, de una guerra para meternos a otra guerra que es posiblemente hasta mucho más cara, eh, y realmente se está demostrando la ineficacia de la diplomacia norteamericana bajo esta administración uh-huh. que no han podido llegar a algún arreglo en este, este tipo de conflicto, Cosas como claro. estas no hubieran sucedido, en mi opinión, bajo la administración eh, que teníamos anteriormente con Donald Trump. Eh, claro. Realmente lo que está sucediendo con, 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 con este país de Ucrania y Rusia eh, se han perdido muchas vidas humanas eh, y realmente... Un desastre que nosotros los, los ciudadanos americanos estemos eh, patrocinando de alguna manera claro. o cu- cubriendo con los gastos de lo que está sucediendo en, en Ucrania tenemos tantos problemas dentro de los Estados Unidos donde tenemos tantas personas en la calle tantos drogadictos tanta droga entrando tantos crímenes t- tanta tanto desastre donde quiera claro. que tú mires en todos los sectores de la economía de en, donde quiera que tú mires hay un problema enorme en este país que no se ha resuelto y entonces claro. estamos tratando de resolver los problemas de otra fronteras, de otro país, y no, no, no nos preocupamos por el nuestro. Y yo creo que usted eh, tiene eh, razón, Raúl. Eh, y yo creo que usted tiene eh, razón, y tengo
1: que irme a la próxima llamada, pero yo creo que usted tiene razón, Raúl. Me parece que la mayoría de los ciudadanos americanos simpatizan con los ucranianos, porque aquí, a fin de cuentas, no sale ganando nadie, y sale perdiendo Dale, el pueblo ayer. ucraniano. Y sale Dame. perdiendo también
3: rapidito dime, que tengo que seguir dame otro otro segundito más, te acuerdas que hace como tres años atrás en tu programa en tu otro programa, yo fui uno de los primeros locos que entraba a decir de la corrupción del FBI, de la CIA y de los medios de comunicación en contra del partido republicano, pues bueno lo lo estamos viendo ahora, ahora se está demostrando de que no estábamos tan locos, de que no estábamos tan desequilibrados ahora estamos viendo el FBI, la CIA todos los medios de comunicación comunicación, todas las plataformas de redes sociales eh, apoyando a este partido socialista, extremista, marxista, de lo que está acabando con todas nuestras libertades. Ese es mi comentario para la noche de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Te agradezco la
1: llamada. Siempre aportas de manera inteligente a esta conversación. Vamos con Juan. Juan, buenas noches. ¿Desde dónde me llama? Eh,
2: de Jalía, buenas noches.
1: Eh, Adelante, buenas noches.
2: Me, mire, yo, yo, yo era era... Eh, como le explico, desde hace muchos años estaba en otras, otras estaciones que también eran eh, eh, republicanas, vamos a decir. Ajá. No me, ok. Sí. Eh, pero bueno... Eh, Hágame un
1: favor, Juan, baje un poquito el radio para sí, que no se escuche no. el retorno y pueda perdón, entonces eh, usted de, hablarme. De
2: hace muchos años. Perdón, ya, perdón. Ahora, así?
1: Sí, así, dale.
2: Digo que me encanta esa estación y creo que me quedo permanente aquí.
1: Muchísimas <risa> eh, gracias.
2: Sí. Siga adelante, tengo dos pena, minutos. Pero hay cosas que, que, que eh, con mucho respeto, pero eh, decrepo en alguna cosa. con Mire, eh, la guerra esa de, de Ucrania, ahí, 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 no, ahí no se está defendiendo únicamente el pueblo de Ucrania, ahí se está defendiendo la democracia del mundo. Si, si los rusos ganan esa guerra, eh, no va a tardar cinco años que él se va a querer coger otro país. ¿Me está oyendo?
1: Sí, yo le estoy escuchando, caballero, Ah, y podemos discrepar y podemos discrepar toda eh, la noche sobre el tema de Ucrania. Yo entiendo, y yo entiendo que Vladimir Putin es un dictador, tiene aires de de expansionista, tiene aires de dictador y su sueño es retornar a lo que era la Unión Soviética o el Imperio Ruso. A mí no me cabe la menor duda de eso. Sin embargo, estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos que prometió, como bien dijo el otro oyente, prometió paz, prometió paz, y encima de eso lo que hemos tenido ha sido caos por todas partes.
2: Ok, permítame eh, terminar, por favor. Tengo mire, un minutito,
1: adelante. Sí,
2: sí, mire, es preferible en cuanto a los gastos que se está dando. Mire, eh, Senex no tiene culpa de los problemas que haya con el dinero, que, que, que va y alguno vuelve para acá. Eh, él no tiene culpa de eso. Ahora, de lo, cualquier forma, yo prefiero... Que, que nosotros demos dinero para que sean los ucranianos que peleen allí y que no tengan que ser nuestros hijos y nuestros nietos los que tengan que ir a pelear allí por la democracia como, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial y, y, en, la, y en la Primera y,
1: usted, eh, y, usted, y podemos estar hablando de esto toda la noche pero me tengo que ir porque me quedan 20 segundos del programa yo discrepo ¿por qué? porque 45 mil millones de dólares hasta la fecha casi un trillón de dólares ha ido a parar a la guerra en Ucrania y nuestra frontera sur nos recibe la Misma, el mismo interés y ni la misma intención ni mucho menos los mismos fondos tenemos una invasión ocurriendo en nuestra frontera sur, en qué momento se va a poner a los ciudadanos americanos primero en vez de a los ucranianos primero se me acabó el tiempo en esta edición de en perspectiva, eh, perdón de Dani Alexandrino hablando de frente, muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga y hasta la próxima
0: concluimos esta edición pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos Hablando de Frente.
4: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.